1: Den 26 maj 2019 så var det ju val till Europaparlamentet. Och det var väl det som de flesta kanske diskuterade i Sverige så politiskt vid den tidpunkten och de veckorna som har följt sen dess. Men ett land i Europa så hände det någonting annat samtidigt som det var EU-val. Och det var att det var kommunval eller lokalval kanske man ska kalla det i Spanien. Det här låter kanske som ett lite konstigt särämne att ägna ett avsnitt åt men det är vad vi, vi ska inte prata om lokalvalen i Spanien egentligen utan om ett ämne som aktualiserades av att det var val igen, lokalval i Spanien det ämnet kan man väl kalla för kommunalism eller i Spanien så har man använt termen municipalism eller ny municipalism. så det är liksom temat för det här avsnittet, det var ett tag sedan vi gjorde podcist
2: Mm. det har varit en väldigt stressig slut på terminen för oss båda men vi har en hel uppsättning poddar på gång som vi vill göra och det här municipalism temat är något vi har pratat om att göra ända sedan vi startade podden.
1: Mm. Jag tänkte så här att vi, vi ska egentligen, vi kommer komma tillbaka till Spanien och framförallt till vad som har hänt nu i valet 2019. Men vi ska inte börja i den änden. Det man kan säga nu liksom som introduktion tänker jag är att i valet, när det sist var lokalval i Spanien 2015 så hände någonting historiskt och det är att Egentligen i Spanien så har det funnits två stora partier, PSOE som är Socialdemokraterna och Partido Popular som är högen kan man säga. Men i det valet så bildades det massa lokala plattformar, medborgarplattformar kallar de ofta sig som vann valet blev största eller näst största parti och bildade regeringar i jättemånga spanska städer framförallt i flera av de största städerna, det var i Madrid, i Zaragoza, Valencia, Acor- Coruña och eh, kanske framförallt i Barcelona. Där också på något sätt den här prototypen växte fram från början. Och det var i stort sett varenda större spansk stad som de tog. Ja, och det här, vi har ju gjort ett avsnitt om, eh, om Podemos tidigare i den här podden. Och diskuterat lite på något sätt den här händelseutvecklingen som skedde i Spanien. Man kan väl säga så att det har varit en cykel av organisering från någon gång i mitten av 00-talet fram till nu en så tio års period av att det har hänt väldigt mycket saker. Det har bildats nya typer av rörelser, det har bildats nya typer av partier, det har varit stora samhällskonflikter och det har ju såklart påverkats mycket också av, av den ekonomiska krisen som Spanien har varit i. Men det här var ju lite speciellt och det har intresserat mig väldigt mycket att se det som man har försökt göra i de här plattformarna som man då kallar för municipalistiska. Jag tänker att vi kommer tillbaka till dem genom att gå i änden vad är deras teoretiska förankring? Alltså vad vad är teorin bakom den här praktiken? Att bilda, vad ska man säga plattformar, listor som ställer upp just i kommunval och försöka att sätta sitt fokus där. Det finns ju liksom en en äldre skola av det här där man kan säga att det dels har funnits en syndikalistisk tradition alltså en frihetligt socialistisk tradition som har varit kritisk till centralisering till till staten och så vidare. Där har funnits en pragmatisk diskussion om att den kommunala skalan är på något sätt hanterbar för direktdemokratier, för att administrera, arbetarägda, kooperativ, den här typen av grejer. Det där var ju liksom i praktiken dit Barcelona då till exempel rörde sig under den här republiktiden innan Franco tog makten i Spanien. Och sen, det gjordes ju, även i Sverige så gjorde ju syndikalister en del sådana här försök, framförallt på 50-60-talet, vilket är så lite lustigt för att det är en sån mellanperiod då vänstern, bortom sossarna kanske inte var så stark i Sverige, man ska säga. Men då fanns det någonting som hette frihetliga kommunalfolket i Sverige.
2: Mm.
1: Och det var såna här lokala medborgarplattformar kan man säga som ställde upp i kommunval i sådana syndikalistiska strongholds typ i Härjedalen till exempel och hade ganska mycket platser i, i en rad olika kommunfullmäktige och deras idé var då på något sätt att det här är en, just den skala som är som är förenlig med, med direktdemokrati när, när man ska administrera något direkt på mycket större nivå så blir det liksom representanter och så vidare och så flyttar makten bort från De som det berör kan man säga. Det här sättet att tänka. Den här syndikalistiska traditionen. Den blev lite till en egen ideologi kan man säga. Till ett system lite senare av en teoretiker som heter Murray Bookchin. Murray Bookchin skrev massor av böcker. Men utvecklade då någonting som han kallade för kommunalism. Och som han ibland då också har benämnt som libertarian municipalism i mm. vissa skrifter. Ja,
2: men man kan väl säga att det var väl, han började med att kalla det för municipalism frihetlig municipalism men kom väl sedan att ersätta det mer med begreppet kommunalism, speciellt efter kontakter med folk från, från Norden som pratade om den djupa tradition begreppet kommun hade i nordisk syn på lokal organisering
1: mm. det som är knytpunkten där är ju på något sätt att Bookshin försöker ju verkligen ta om, om det här liksom på något sätt är en så sidoeffekt av hur syndikalismen organiserar som ju egentligen främst är fokuserad i det fackliga arbetet och att man organiserar sig i fack och att arbetare ska få inflytande över produktionen så, så blir det här på något sätt en sidoeffekt där man applicerar samma idéer i bredare bemärkelse- och så tar Boksin dem- och gör dem på något sätt till huvudvinkeln- snarare än det fackliga.
2: Eller man kan väl snarare se det som att- det har alltid i hela arbetarrörelsens historia- funnits två traditioner- och den ena har varit baserad på branschorganisering- syndikat, fackföreningar- ofta i kombination med partiverksamhet- och den andra har varit baserad på kommunen att samlas i en geografiskt område, lokalsamhället. Och där arbetare, familjer, kvinnor, alla har liksom gått ihop gemensamt och försökt liksom administrera sin enhet. Och liksom Paris kommunen är ju typexemplet. Som man brukar lyfta fram på det här, var år 1871. Men även de franska revolutionen och de följande revolutionerna 1848 och så följde ju den här modellen. Och tittar vi på ryska revolutionen med sovjeterna så det var ju inte strikta branschorganisationer. Det var ju liksom arbetarråd men det var också arbetarsoldatråd och Sankt Petersburg, liksom den centrala rollen, liksom sovjeten, den lokala rådet där fyllde. Så att det, det finns en lång rådstradition. Och Marie Bocchin, han var ju, i sin ungdom var han ju stalinist och sen blev han trotskist. Och när han bröt med trotskismen så var det ju också en besvikelse efter andra världskriget att arbetarklassen, arbetarrörelsen gjorde inte den här revolutionen det, det misslyckades, det krossades av fascismen och han försökte ju hitta då liksom ett annan form att tänka sig det här bortom strikta branschorganiseringen och mm. började lyfta igen då den här kommunen som tradition inom, inom socialismen mm. och det passade ju väldigt bra för han bodde i Vermont i USA och där fanns det en väldigt så här, tradition av town hall meetings så att man samlade alla boende de fick vara med och, och besluta vissa anarkister var ju väldigt så här, positiva och öppna för det där, men andra var ju väldigt skeptiska och tyckte det här var det så att det var avlägsna från, så från den traditionella arbetarklassen som subjekt och istället vända sig till medborgarna att alla medborgare skulle liksom involveras i besluts Fattandet och se hur man kunde mm. utveckla de här, kanske inte strikt direkt demokratiska men i alla fall liksom få, få besluten att bli mycket mer lokalt involverande och experimentera på olika sätt, liksom att decentralisera och involvera, involvera i beslut. Det projektet han liksom började med under stor del av efterkrigstiden ända fram Tesshans död 2006.
1: Mm. Och, och det blir ju ganska sofistikerat kan man säga. Han, han bygger ju riktiga... Alltså han försöker ju bygga system nästan för hur det här ska mm. se ut och gå och applicera med liksom kommunen då i centrum och råd, direktdemokrati, kommuner som sitter ihop i federationer och så vidare, vilket liknar på något sätt hur syndikalistiska fackföreningar då har mm. försökt liksom hitta samverkan på högre nivåer som inte då flyttar makten bort från de berörda kan man säga Jag tror att så här, vi, kan, vi får lämna boxen lite därhen nu, det är väsentligt men det, det förklarar liksom inte riktigt hela grejen för det, vi ska diskutera nu tror jag mm. för det som egentligen också händer som är viktigt för att förstå den här typen av projektexperiment vad ska man kalla det som har hänt i bland annat Spanien ska vi säga på 2010-talet. Det är vad ska man säga utvecklingen av kulturgeografiska urbanteorier, den typen av teoriskolor där kanske Henri Lefebvre. En fransman är en väldigt central referens. Vi har nog nämnt honom förut i den här podden. Mm. Han skrev en text som hette Right to the city, rätten till staden. Som på något sätt inleder en diskussion om ett, vad ska man säga, ett, ett förhållningssätt som, som bygger på att människor då ska ha inflytande över att forma de miljöer som också då i nästa steg formar oss. Så det är en teori om den byggda miljön, om staden och demokrati i staden.
2: Och staden som en allmänning, som som något gemensamt och därför också att vi borde demokratiskt få vara med och vara involverade i den. Det är inte bara arkitekturen och husen utan även de levda gemenskaper som är där i de områdena som Utgör staden.
1: Exakt. Och det, det är väl så att egentligen så har det då. Det finns ju en hel skola av urban teori som har diskuterat den här utgångspunkten som Lefebvre har. Det har också funnits en rörelsetradition sedan dess som är förankrad i den teorin. Det är som man brukar kalla för urbana sociala rörelser. Mm. Urbana sociala rörelser kan ju ha en massa olika sakfokus, men Utgångspunkterna på något sätt att det är rörelser, som, alltså folkrörelser som verkar i, i en sakfråga i en urban miljö. <laughs> alltså så, så de här liksom rumsliga aspekterna. Ja, hur man kan gynna de gemenskaper som människor skapar då i stadsrummet som du nämnde, och hur den byggda miljön påverkar oss och våra liv är väldigt centrala för- de här rörelserna oavsett om deras huvudsyfte är att hålla nere hyror eller att hjälpa migranter eller att bedriva jourverksamhet för våldsutsatta kvinnor eller vad det nu kan vara. Men någonstans så får man den här definitionen, urbana sociala rörelser, där liksom. Och i hela det här så finns det ju då en praktikutveckling kan man säga sen 70-talet av sådana rörelser och en teoriutveckling av diskussioner om sådana rörelser där en kulturgeograf som heter David Harvey har blivit kanske den mest centrala figuren över tid. Och David Harvey är viktig att nämna i det här sammanhanget för att i början av 2010-talet måste det ha varit, jag tror att en osäker, 2011-12 någon gång skulle jag säga att den kom, han släppte en bok som heter Rebel Cities där David Harvey då diskuterar Murray Bookchin, diskuterar Lefebvre och diskuterar sådana här konkreta exempel där man på där urbana sociala rörelser på vissa specifika platser i vissa städer har gått samman och skapat strukturer för att få liksom inflytande över ett lokalt territorium. Mm. Många av de här exemplen som David Harvey har då har då skett i Latinamerika under det som man brukar kalla för Pink Tide. Alltså.
2: Och den rosa flodvågen.
1: Ja, det är den här perioden då Hugo Chavez kommer till makten och Evo Morales alltså det Venezuela, Bolivia, mm. massor av andra Men Där finns det då specifika exempel, situationen som uppstår i Argentina till exempel när Argentina blir stadsbankrutt i början av 2000-talet så finns det vissa sådana här städer där man har gått väldigt långt i att försöka demokratisera lokalsamhällen och så på ett mer stabilt sätt och det är de David Harvey då tittar på i den här boken och det är nog ganska väsentligt för att det som vi då kallar för ny municipalism eller Liksom en ny våg av kommunalism oavsett hur man begreppsätter det. Att det kommer där några år senare i mitten av 00-talet. Mm.
2: Eller, exemplet Latinamerika är ju intressant för att det, det visar någonstans på två traditioner. Samma två traditioner som vi ser i Spanien. Där vi har den här eh, populismen influerad av till exempel Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. Men å andra sidan den här uh, urbana rörelsen, den uh, municipalistiska allmänningsrörelsen kan man väl säga. Mm. Men i Latinamerika så är det här också. Det börjar ju med liksom, kampen mot nyliberalismen och hela frihandelsavtalen. Liksom. Så på nyårsnatten 1994 när uh, Zapatisterna börjar ta städer i södra Mexiko i Chiapas så, så blir ju de också en väldigt stor inspirationskälla för många av de här latinamerikanska rörelserna. Och de satsar ju helt och hållet på kommunalt självstyre och en modell av kommunalt självstyre. Och det här är en ny form av befrielserörelser att det skiljer sig mot exempel hur grillan i Colombia liksom fungerar. Att eh, Man strävar inte längre efter nationell självständighet utan snarare kommunal autonomi. Att kommunerna ska få drivas själva, federeras ihop och på det planet så att säga inte bryta helt och hållet med mexikanska staten till exempel nationen utan bara acceptera former av självstyre mm. och det här kommer ju liksom att influera för att återknyta till exempel till, till boksin att under de sista åren av hans liv så får ju han brev från den kurdiska gerillaledaren Abdullah Öcalan som har fängslats av Turkiet sitter fängslad som eh, har lett den så här marxist grillan PKK som har krävt liksom ett självständigt eh, Kurdistan där tankarna om eh, nationellt självbestämmande börjar liksom, Ötselan på, på fängelset börjar omvärdera alla de här begreppen och sitter och läser en rad texter Bland annat Boxin då. Börja brevväxla med Boxin Och senare liksom med, med Boxins närstående efter Boxin går bort.
0: Mm,
1: hans dotter bland annat har varit väldigt central i att få ja. vara vidare på något sätt hans tankar.
2: Ja, hans dotter och hans levnadspartner och mm. flera av de andra drivande. Även våra, några norska kamrater som har varit väldigt viktiga liksom, i det här att föra över municipalismen liksom till Kurdistan. Och det innebär också liksom en förändring i Kurdistan hur den här gerillakampen började föras. Dels så började man i hela Turkiet verka mer för att skapa en enad vänster, en enad vänster, en feministisk vänster, en ekologisk vänster som inte bara samlade kurder utan både kurder. Och Turkiet så att det kurdiska vänsterpartiet liksom, blev HDP, började ställa upp i ställa upp i gemensamma val i hela Turkiet, samla fler. Men i Kurdistan så började man också jobba mycket mer med strategier för att stärka städernas autonomi då i inte bara liksom i turkiska delen av Kurdistan utan även med arabiska våren i den, de syriska delarna de regioner som kallas Rojava mm. och kravet var då inte längre liksom så här en egen nation utan snarare en regional autonomi att få styra sina städer, styra sina regioner mm. mer självständigt
1: och det här betyder väl lite det är ju igen liksom, att den här idén om att de som på något sätt berörs av någonting ska liksom ha så mycket inflytande som möjligt över det de är berörda av. Och sen finns det ju liksom någon slags vad ska man säga man, man kan ju tänka sig att det där kan bli ganska det finns ju många tydliga problem i det. Alltså om man mm. tänker sig att vi är i ett väldigt segregerat samhälle idag så, så skulle inte jag kanske vilja att vissa extremt privilegierade platser fick för mycket autonomi när den balansen är dålig liksom. Så det bygger ju också på de som är berörda ska ha så mycket inflytande som möjligt men det finns också en solidaritetsaspekt i det här tänkandet alltså någon, ett slags grundläggande socialistiskt ideal vad ska man säga, ett jämlikhetsanspråk då sen är ju i många av de här situationerna eftersom att liksom miljöfrågorna har blivit så så viktiga för människors liksom i människors vardagsliv under hela moderniseringsperioden och att folk har mer och mer liksom grundläggande vetskap om det så är ju sådana frågor om liksom förgiftning av miljöer, avskogning, vem som äger alltså det här privata ägandet av naturresurser som vatten och så vidare versus idén då om att det ska vara en allmänning som förvaltas av dem som behöver det det är ju en väldigt viktig aspekt av liksom vad som händer successivt under den här perioden. Att miljön blir så central i många av de här lokala autonomi mm. Man ska väl säga att den här feministiska aspekten som börjar dyka upp i Kurdistan till exempel den är ju väldigt viktig i det som händer i Spanien på 2010-talet också. Man pratar mycket om Feminization of politics och här finns det liksom ett gäng teoretiker Laura Root och Kejia Baird som liksom har verkat för den aspekten på något sätt av att en demokratisering förutsätter också att man utmanar de patriarkala normerna i vem som får ta plats och tala och hur man uttrycker sig framförallt i på såna här stormöten till exempel. Mm. Så det, 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 det byggs ju på något sätt in i det där. Den där mm. sättet att vilja fatta beslut. Att man måste ta i tur med, med sådana saker. Och det är också en sån sak som ibland har kritiserats. Med den här typen av styra genom direktdemokrati. Teorier är att det blir, kan bli sekteristiskt När man jobbar så mycket inåt med. Normerna i gruppen som ska besluta, försöka ge lika förutsättningar, att ta plats och sånt. Det kan vara värt att nämna.
2: Så vi har, å ena sidan har vi den här latinamerikanska utvecklingen då med den rosa flodvågen och olika municipalistiska experiment där, stadsrörelser kamper mot vattenprivatiseringar kamper för i Brasilien i Porto Alegre till exempel under globaliseringsrörelsen för deltagar, vad heter det? Deltagarekonomi i att man ska mm. medborgarna ska få med och sätta budgeten för sina stadsdelar och vara med och besluta så att det sker en massa experimenterande där och I Europa i Italien så har vi också då sociala centren som vi pratade om i för något avsnitt sen. De inspireras ju, det blir ju stort sett som att göra rörelsevärnplikt där att alla åker ner och gör ett solidaritetsperiod i, i Chiapas till en början och sen i övriga Latinamerika i lokala projekt och att istället för stödja nationella befrielserörelser så går man in och stöder lokalprojekt man hjälper till att bygga skolor man hjälper till att samla pengar till en ambulans eller få något projekt i lokalsamhället att fungera mm. och så tar man med sig de här erfarenheterna tillbaks, man har den här solidaritetsorganisationen Jabasta och börjar göra medborgarlister även i Italien sociala centren då för att Dels skydda sociala centren från räkningar men också knyter an till det, de antiprivatiseringskampanjer som pågår där däremot. Det pågår försök från Bälleskåne att privatisera vattnet, det, det pågår omröstningar kring utbyggnad av kärnkraft och en rad andra såna allmänningskamper då som, som börjar med där de lokala initiativen börjar ställa upp mm. på listor för gröna och vänsterpartier lokalt. Och det också kan man se att vänstern i Italien håller på att haverera under de här åren på 00-talet. Raderas ut helt från den politiska kartan. Men de enda platser där den överlever är den där den har tät koppling till lokala medborgarlistor. Det är där den blir kvar och framförallt blir en kommunalkraft i Italien.
0: Mm.
1: Jag tycker att det är lite intressant också att du nämner det här med allmänningskamper, försvara allmänningar från privatiseringar som dricksvatten till exempel. För Jag tänker att det är också en v- sak som är väldigt tydlig här för, för, för oss som liksom läste mycket av spetsvänster debatterna efter då den ekonomiska krisen, alltså åren efter 2008 egentligen så finns det ju en del teoretiker och eh, praktiker som kanske har, har till synes stått en bit ifrån varann som börjar liksom synka in i varann. Och här har vi till exempel då Antonio Negri och Michael Hart och David Harvey som börjar föra en diskussion sinsemellan som på något sätt försöker jämka den här eh, erfarenheten och teoretiseringen av det vi kallade för urbana sociala rörelser med de här allmänningsperspektiven och hur det hos Lefebvre då finns en sån där idén om staden som en allmänning där det begreppet allmänningar kommens blir, eller det gemensamma blir väldigt centralt för idén om vad man kämpar för och hur man vill göra saker jag hoppas att det är tillräckligt tydligt ja. men vi, vi, vi kan liksom inte ta hela det spåret nu men det är som jag säger det för att den tendensen på något sätt att det bör utvecklas teori kring allmänningsbegreppet och teori kring de här urbana sociala rörelserna möts också någonstans. Det som är tydligt i Europa då, om, vi, om vi hoppar fram ett steg för att närma oss Spanien det är att åren där efter ekonomiska krisen så finns det en del ganska betydande såna här urbana sociala rörelser i olika europeiska länder, ganska spridda över kartan, ska man säga också. Det dyker ju då upp i Spanien, som vi återkommer till, men det dyker också upp i Italien på den vägen som du har beskrivit, att man mm. tar hem erfarenheter, att det knyts ihop de här allmänningskamperna med den här typen av medborgaren flytande idéer. Det sker också i Polen, till exempel, där man i mm. Polen till exempel har, vad fan heter den där staden nu? Poznan Ja men jag, jag tänker på den som eh, där man stoppade OS-satsningen eh. Tråkigt att jag tappar namnet men i Östrapolen i en stad så tas det ett initiativ till att man ska anordna OS vilket ju är lite i tanken nu eftersom att Stockholm förlorade en sån satsning i går ja. typ eh, var det väl <tryckligt> eh, men där det då bildades ett sånt väldigt stort eh, folkinitiativ kan man säga som drev igenom en kommunal folkomröstning i den här frågan och lyckades stoppa den OS-ansökan. Och på samma sätt så dyker det upp så här hyresgäströrelser och en del så stadsmiljörörelser kan man väl kalla det i Polen som verkar för att för typ bättre förskolmiljöer, för cykelbanor. Många östeuropeiska länder har ju varit väldigt så. Ännu starkare än Sverige, att biltrafiken har stått i centrum. Och det här, kommer vi också, här, här har vi en sån här typisk stadsmiljöfråga. Där på något sätt en viss typ av miljöfrågor knyts ihop med ett urbant sammanhang i stadsmiljöfrågor. Som till exempel avgasutsläpp, otrygghetsfrågor kring trafik, turism. Ska vi börja ta in i den ekvationen också och hur turism påverkar hyresnivåer i lokalsamhällen och det sker då till exempel i Polen. Jag nämner egentligen det för att Polen är ett av de första länderna som prövar på något sätt där det dyker upp ganska starka sådana här rörelser och en del personer som har varit drivande i de rörelserna försöker ställa upp i borgmästaval och bilda lokala kandidaturer kan man säga. Men det går inte så bra egentligen med det i Polen. Polen är ju samtidigt i en sån superkonservativ vändning. Mm. Det är ju exakt den här tiden då, vad heter de? Lagordning? Eh,
2: lag och rättvisa. Lag och
1: rättvisa. Eller? Blir så hegemoniska i Polen och börjar genomföra de här försöken att inskränka aborträtt. Sådana saker. Mm.
2: Tillbaka till Spanien, till det till som ja. då 2015 med de här valseglarna.
1: Om man liksom inte ska vara för, för, för långdragen i att beskriva det så är det samma sak som händer egentligen då. Även åren innan egentligen den ekonomiska krisen så börjar det bildas sådana här typer av urbana rörelser och en ny typ av rättviserörelser efter den här alter globaliseringsrörelsevågen kan man säga oh. det finns sådana exempel i Italien under exakt samma tid Neapel kan vi kanske nämna här bara för att ha ett till sådant exempel där man också liksom under åren efter de här toppmötesprotesten och sånt som Göteborg 2001 är en del av så är det en massa aktivister som då gör det här du har sagt de har med sig erfarenheter från att ha varit Latinamerika, de lyckas överbrygga i någon mån den vad ska man säga, stagnation som många rörelser mm. genomgår under den här perioden och lyckas knyta an till lokala stadsmiljöfrågor och bilda sådana här urbana sociala rörelser som blir starka.
2: Och man genomför ju flera sådana som globala auktionsdagar som har varit mot frihandel och för klimatet. Man genomför ju sådana nationella auktionsdagar i Spanien för bostäder där man blir. Det är det som ger upphov till hela den här femtonde m rörelsen, sen att man sätter igång det här, liksom en form av massmobilisering kring en dag där man ska få ut alla på gatorna och torget kring en fråga och så, som sen ska leda till, kny- stärka den lokala organiseringen i den frågan.
1: Mm. Det blåser in massa luft i det där, att ha har börjat bygga sådana erfarenheter i och med att Spanien drabbas så hårt då av den ekonomiska krisen man hamnar i, i jättesvar recession, man får sådana här Sparpaket från trojkan som administreras av De två stora partierna Och så sker den här Egentligen efter att arabiska våren då kommer 2011 så kommer de här torgokkupationerna Det du kallar 15M Men i Spanien så finns det då Ett gäng nya sådana Sociala rörelser Eller urbana sociala rörelser De mest noterbara är PA Som organiserar mot Folk som får sina hem fråntagna av bankerna för att de inte kan betala sina banklån eller de kan inte betala räntorna och amorteringarna när, när den här krisen slår och försöker liksom i en blandning av aktivism och juridiskt försvar att skydda den gruppen från räkningar Det är väldigt många som utsätts för det i Spanien och det dyker samtidigt upp sociala rörelser i Spanien som fokuserar på att organisera brukar- och anställda mot nedskärningar i skolsektorn och i vårdsektorn det är två sådana väldigt mm. stora sociala rörelser och det här är ju då åren kring 15M vissa av de där bildas lite innan, vissa bildas just efter och försöker förvalta det och en sak som jag tycker var intressant det var att när, när de här torgokkupationerna skedde då och till slut började upplösas då dök ju dels Podemos upp Som vi har pratat om i ett annat avsnitt. Som någon typ av så ena sidan inspiration från det som har hänt i Latinamerika. Som du sa. Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, populism. Men jag minns att det fanns en del optimister vid den där tidpunkten. Som sa så här. Nej det här dör inte ut nu. Att, Att människor lämnar torgen är inte att den här rörelsen dör. Det är att folk går ner på kvarteren. Organiserar sig i sina stadsdelar. Det är det som händer och jag tyckte det där var väldigt svårtolkbart liksom, i, i den situationen. Men lite i efterhand så kunde man ju då genom det här som händer se att det där i viss mån stämde. För att då kommer ju då det som har kommit att kallas för new municipalism, municipalismen i Spanien. Och det första exemplet egentligen som bildas det är Någonting som vid den tidpunkten heter Guanyem Barcelona. Jag tror att de är först. Madrid bildas ganska tidigt också. Som då är att man håller stormöten där man samlar människor som är aktiva i såna här urbana sociala rörelser. Till exempel i PA, den här antivräkningsrörelsen. Och börjar bygga det man kallar för en medborgarplattform. Alltså listor till kommunvalen 2015 eh, där rörelseaktiva i de här sociala rörelserna sätts på de här listorna och på något sätt listerna är till för att verka för de här rörelseintressena i institutionerna eh, på lokal nivå. Och när det där tar fart och börjar liksom komma på plats i Barcelona då är det ju väldigt så noterbara aktivister från de här sociala rörelserna som är med där. Men man får också en rad andra vänsteraktörer att, lite som det du beskrev i Kurdistan, att även krafter som nationellt är ganska starka i sig själv, kanske inte stora i röstantal men starka i sin identitet som egna partier, inordnade sig liksom under de här plattformarna. Så... Det ganska lilla miljöpartiet som fanns i, i Spanien då, Barcelona-avdelningen, ställde liksom upp att vara en del av den här lokala plattformen i lokalvalet. Tids nog också Podemos som då hade en nationell mm. strategi av att ta makten i Spanien som ett nytt vänsterparti.
2: Det där är intressant så att det är alltså både en rörelse underifrån där rörelsen tar fram sina egna delegater, men där även... Vissa partier kommer att gå in och även de stödja listan och ha delegater men också bara gå in som en samarbetspartner i det.
1: Det skapar ju ganska mycket kraft att man lyckas få ihop det där och det är väl också det som inspirerar att det här då ganska snabbt tar fart. För det är väldigt snabbt, det är inte så långt innan valet som det är något år bara innan som det här lanseras. I Barcelona och sen kommer det då i, jag vet inte vad det 40-50 andra städer bildas liknande initiativ som ser lite olika ut. Alltså sammansättningen är lite olika men den här idén om att koordinera rörelser till inflytande i det lokala är liksom en gemensam mm. faktor för alla de här plattformarna som har helt, annars har olika namn. Den här Guanyam Barcelona byter namn inför valet när den liksom då har bildats klart till Barcelona en como. Här kommer ju det här begreppet in och kopplingen till kommunbegreppet. Där vi diskuterade det här med Bookshins inspiration. En betyder ungefär gemensamt eller åt alla eller så på så det är Barcelona åt alla eller gemensamt, ett gemensamt Barcelona som den här plattformen heter. Och det bildas en massa andra såna här. Sen sker det här valet 2015, lokalvalen, också i maj tror jag. Och som vi sa i inledningen så är det ju en enorm framgång för de här plattformarna. I Barcelona så blir den, Barcelona en Comodo, största parti, tar makten tillsammans med några andra, alltså, det är en koalition helt enkelt. Mm. Men en vänsterkoalition kan man säga. I nästan alla andra spanska storstäder som vi då har nämnt tidigare som Valencia, Madrid, Saragossa, Coruña så blir man näst största parti men lyckas också i väldigt många av fallen ta makten. Och sen finns det massa medelstora städer kan man säga. Badalona till exempel som är på något sätt en lite som Södertälje, Stockholm så till Barcelona tar man makten i en sån här plattform. Så det är ju liksom, eh, valframgången är ju väldigt stor. Och där någonstans börjar man ju själv bli rätt intresserad av vad som hände där. Podemos hade ju samtidigt då på riksnivå inte samma. De hade ju också en sån, eh, vi kallade det för krigsmaskinsstrategin, tror jag, i avsnittet ja. vi gjorde om dem. Att de liksom hade en strategi som gjorde liksom all in på att verkligen vinna makten i Riksvalet som då inte var samma... Jo, det var samma år. Det var senare på hösten samma år, tror jag. 2015. Men där det på något sätt blev lite en, en besvikelse. Man blev tredje största parti efter då Partido Popular och PSOE, Socialdemokraterna. Och högen bildade en ny regering i Spanien. Men i alla de här kommunerna så... Så satt man då helt plötsligt med makt. Och nu har det gått (laughs) några år. Och vi ska väl försöka säga någonting om vad som har hänt där. Jag vill också göra parentesen att just Neapel som vi har nämnt i Italien. Gör ju någonting liknande under samma tid. Och lite efter Barcelona, två år senare. Så bildas ett inspirerat initiativ i Amsterdam också som också har tagit makten i Amsterdam så det här sprider ju sig liksom eller eh, sker på fler ställen i Europa men i den spanska nationella kontexten så sker det på något sätt mycket mycket mer medan det är vissa selektiva storstäder i andra länder som prövar samma sak Barcelona Kommun som kanske är det exemplet som är lättast att diskutera de har ju gjort en plattform då, efter att de har gjort den här kandidaturen och så har de ju också eh, gjort en plattform för på något sätt vad de ska göra. En väldigt stor fråga i Barcelona är turismen, som jag nämnde också i det här Polen-exemplet med motståndet mot OS-satsningar och så. Det är väldigt många människor som inte har råd att bo kvar och man har ett eh, stort problem med att Airbnb har dykt upp och att det eh, är hela bostadsområden som där vanliga lägenheter i praktiken görs om till hotellverksamhet. Liksom. Och det är där förutsättningarna för vardagsliv. Så.
2: så det är verkligen en turistdriven form av gentrifiering som mm. sker. Liksom, med uppdrivna priser på det sättet.
1: Ja, det är ju en väldigt specifik situation. Alltså, den går ju inte att applicera var som helst. Men i Barcelona är det ett jätteproblem. Liksom, att den industrin växer så snabbt och... Eh, eh, vad den har för konsekvenser för människor Det är Berlin som är, upplever en liknande kan mm. Exakt Och, och det, det blir ju på något sätt Barcelona en komos huvudfokus Att liksom stävja den situationen Så nästan det första de gör när de kommer till makten Är att, är att just försöka gå på Det där Airbnb-fenomenet Och liksom börja straffa aktörer som Bedriver än i praktiken Illegal hotellnäring Man stoppar också helt nya etableringen av Fler nya riktiga hotellverksamheter Som man försöker liksom Man försöker verkligen stävja Turistekonomins okontrollerbara Tillväxt Man börjar avgiftsbelägga Sådana här turistbussar Deras liksom Rörelseutrymme i stadsrummet Och vars de parkerar och så För att Turismen ska generera tillbaka mer resurser då till den lokala stadskassan. Och sen så gör man en serie andra saker som i svensk mening kanske kan framstå som ganska så här sussiga. Eller vad ska man säga? Ja. Vänsterpartistiska kanske man ska säga. Alltså man, man drar upp tempot i nyproduktion i att bygga allmännyttiga bostäder man inleder ett försök att kommunalisera energibolaget.
2: Du nämnde det säkert, men Ada Colau som blir den första då kvinnliga borgmästaren liksom i Barcelona, hon kommer ju från, hon är en gammal husokkipant och kommer från det här, här plattformen för de drabbade av bostadslånen. Så att just det där motverka beräkningar inför ett nödläge där att till pressa ner energipriserna, höja bostadsbyggandet. Liksom. Alla de blir ju väldigt centrala frågor för Barcelona. De mm. gör det ju på ett sätt också att de, något av det första de gör också är också att öppna en slags digital plattform för Barcelona för att fånga in medborgarförslag där på mm. hur staden ska förbättras där de. Ja de får väl in liksom tiotusen förslag liksom direkt. Så att de jobbar väldigt mycket. Inte med att nu har det varit val. Då kan vi sluta med det här direktdemokratiska delen. Och jobba vidare som parti. Som många andra partier. Utan de försöker ju hela tiden öppna upp. Fortsatt ha igång kvartersförsamlingar. Rådgivande möten. Digitala plattformar. Så att det ska... Lyftas, lyftas förslag och det, då blir det ju också att de behöver hela tiden visa på en rad små, små segrar att det här, det här, det här här har vi listan nu med saker som prickas av och har, mm. har beslutats och kommer genomföras för att det också ska kännas meningsfullt att det involveras i den demokratiska processen Mm
1: och just det där med, det var väl kanske det som jag var mest peppad på själv när jag såg det ta fart, alltså den här digitala plattformarna. Det gjorde man ju väldigt snabbt och det, det kommer ju sig lite också av att om på något sätt hackerkulturen och så vidare i Sverige har separerats från vänstern och delvis haft en stark, vad ska man säga, libertariansk ådra och vi fick liksom i Sverige har vi fått liksom Miljöpartiet på 80-talet och sen har vi fått Feministiskt initiativ och så har vi fått Piratpartiet då, i det fallet. Som ganska små partier och särfenomen med alla ganska starka liberala drag så har vi på något sätt inte det här hänt i Spanien utan många av de här krafterna kommer liksom in både i, från då 15M, både i Podemos och i de här lokala. Med plattformarna, mm. Så det finns ju väldigt mycket sån teknisk know-how och en vilja att pröva att demokratisera institutionerna liksom. Och att det är en del av legacy som man vill åstadkomma snabbt är att skapa inflytande kanaler som som är innovativa liksom. Man gjorde också det där helt open source som man byggde plattformar som man sedan också uttalat ville att andra skulle kunna kopiera till andra kommuner då. Det där har varit lite svårt tycker jag att få insyn i exakt hur det har fungerat. Det man kan säga har fungerat är ju att en hel del av de här reformerna som man hade i sitt program att genomföra har man ju i någon mån lyckats genomföra. I Barcelonas fall så var ju kanske de första åren efter valet, alltså ett-tvååren, så var den gruppen som egentligen blev riktigt arg och besviken. På medborgarplattformen var eh, anarkisterna i Barcelona. För att polisen som då inte är lokalstyrd utan riksstyrd. Gick in och genomförde räkningar av ockuperade hus. Det ockuperades ju mer hus också under den här post 2008 perioden. Och det här skiljer sig lite från Neapel då. Där ja. en av huvudsakerna som... <tryckning> på något sätt håller ihop alliansen mellan sociala rörelser urbana sociala rörelser och borgmästaren är en slags förmåga att skydda ockuperade hus och ja. ge dem existensberättigande i, i Neapel
2: Ja, det Magistris som är borgmästare i Neapel, han fick ju ge då att ett, ett tiotal ockupationer som användes av lokala strukturer skulle räknas som gemensamma nyttigheter och skyddas och ses mm. som allmänningar och inte skulle gå att vräka.
1: Nej, och det kom ju någon sån där vräkning ganska tidigt då efter Barcelona en hade tagit makten i, i Barcelona som, som skapade då ganska mycket ilska i, i anarchistkretsarna och misstro liksom kring, kring det. Mm. Där man på något sätt förväntade sig mer radikalitet jag vill bara säga att det finns ju i, i en av de här böckerna där Bookchin jobbar fram det här vad ska man säga libertarian-municipalism-begreppet. Så sammanfattar han den idén som att vi först ska democratize the republic, demokratisera republiken, den radicalize the democracy. Och det här är ju på något sätt det som Barcelona en gör i praktiken. Att man, man börjar i änden att demokratisera institutionerna och tänker sig sen att man liksom på sikt ska bygga upp eller eller att det kommer att skapa en radikal vilja kan man säga att när man får kanalerna till inflytande så kommer man också kräva radikala saker
2: och något av det man gör tidigt också är ju att direkt börja med den här formen av konfederalism att man börjar samarbeta transnationellt mellan det David har vi kallar Rebel Cities eller de skapar ett nätverk för Fearless Cities som det mm. heter där de där Neapel och Messina och de olika spanska städerna ingår så att säga. De är ju bland annat uppe och håller flera föredrag uppe i Sverige och lyssnade på Barcelona Uncomo det är ju väldigt detaljerade planer det är inte när jag lyssnar på italienare så är det ofta väldigt så abstrakt och det kan nästan vara nästan lite flummigt det sättet de pratar om det på filosofiskt liksom så här, medan Barcelona kommer vara ju mycket mer så här, det här är vår plan så här vi jobbat det här är feminiseringen av politiken innebär det här, det här det här det här skapa ökade direktdemokratiska kanaler då har vi gjort det här det här det här för att få det att fungera att det så att de verkligen försökte exportera sin modell och sina erfarenheter direkt och resa runt. Mm. Träffa liksom även nordamerikanska och latinamerikanska städer och liksom ha utbyte med dem.
0: Mm.
1: Och det, det, det är ju intressant att du påpekar det för att det är ju på något sätt den ena så här spontana kritiken mot den här infallsvinkeln är ju liksom att Alltså att det finns en stark sån här ådra av slagordet internationell solidaritet i vänstern. Där många tycker att det här är lokalism. Det är att ställen där det finns starka rörelser, resurser, gör sig till öar. Och bryter med den här viljan att verka globalt, eller vad ska man säga. Ja. Vilket de då kontrasterar ganska snabbt genom att ja. säga så här. Vår princip är kommuner och transnationella samverkan mellan sådana kommuner följer inte den här hierarkiseringen av det lokala, det regionala, det nationella, det transnationella, utan försöker bygga de här platserna lite som Tjapas med växande demokratisering och autonomi som ska samverka i
2: Vi gjorde ju det här avsnittet om vänsteraccelerationism, om Schnirchek och Williams manifest för det var ju deras stora kritik mot lokalismen och där känns det ju att den blev väldigt daterad rätt rätt snabbt när man ser till hur det är internationalismen och det internationella samarbetet, konfedererandet och erfarenhetsutbytet har skett mellan de här olika lokala municipalistiska experimenten, det är där det har skett ett internationellt samarbete inte via liksom, nationella strategier som har förbundit sig i internationella kampanjer. Så.
1: Nej, exakt. Och det är ju, jag tänker att, nu har vi pratat ganska mycket om Barcelona och där händer ju väldigt många spanska städer. Det finns ju andra exempel där man lyckas väldigt mycket att genomföra det som man har sagt sig vilja genomföra som i Alltså likt Barcelona. Det finns också mindre lyckade exempel där Madrid verkligen har varit ett sånt. Där den här eh, samverkan mellan rörelser och radikala krafter och så vidare. Och den borgmästaren som, som väljs, eh, Manuela Carmena, havererar får man väl säga. Det heter Hora Madrid och eh, de radikala parterna och delar av de sociala rörelseparterna börjar lämna det och till syvende och sist så ställer hon upp för att bli omvald som borgmästare på en mycket mindre förankrad plattform som heter Mass Madrid nu 2019. Så det, det är en splittrad bild av hur det här har gått. Men sen, sen sker det ju då ett val nu 2019 som var lite vår ingångspunkt i det här avsnittet, 26 maj, där man väl får säga att bilden också är lite splittrad av hur det har gått men Det har gått bakåt kan man säga. Man har förlorat många av de här städerna där sådana här plattformar har styrt. De sitter kvar med ungefär samma mandat i Barcelona men tvingas på grund av att ett annat radikalt vänsterparti, CUP, som är ett slags för katalansk självständighetsparti men väldigt nära anarkistmiljön kan man väl säga att Kuppe De förlorade då tre mandat och åkte ut ur Barcelonas fullmäktige vilket gör att Adol Colau då Barcelona en comú föreslog att Erk som är det mer sossiga självständighetspartiet och PSOE som är rikssossarna som är mot självständighet att de tre parterna skulle gå ihop som ett vänsterblock då för de hade majoritet. Men varken PSOE eller Erk då ville det. Sina positioner i den där Katalonien-frågan mm. Och så nu har hon Tagit makten med PSOE och Ciudadados som är Ett slags eh, Nyliberalt <laughs>
2: oh, sense, Jag vet partiet. inte
1: ja, Centerpartiet fast på något sätt Jättemycket mer reaktionära På många sätt också En arvtagare till att partiet Popular i viss mån har havererat I korruptionsskandaler under den här Gångna tio åren så det är ju en väldigt så inte snygg allians som ja. gör att hon sitter kvar.
2: Vi har ju pratat mycket i den här podden och, om de populistiska strategier, liksom, både till höger och vänster och vi kan väl se liksom, att Spanien är ju intressant som ett laboratorium för Dels att det fanns inte så stort utrymme för extremhögern att ta där, eller en nationalism, i och med att hela ytterhögen fanns samlat i det här partiet PP, det stora, det stora högerpartiet och de var inblandade i korruptionsskandaler precis som Socialistpartiet var. Så att då med... Med den här 15M-rörelsen, gatorörelsen, så fick vi ett försök till eh, att via sociala protester bryta någon form av hegemoni. Och det kan man se att det, det skedde väldigt mycket men det nådde inte ända fram. Och den andra strategin som kom att eh, försökas parallellt då, det var ju på att göra en snabbt populistisk... Eh, parti som skulle som en krigsmaskin storma, ta regeringsmakten och utmana Socialistpartiet. De misslyckades ju också att det som på demos idag är, är ju att de åt upp vänstpartiet och blev det nya vänstpartiet och har i retoriken också blivit mycket mer som man kan säga det klassiska Vänsterpartiet i Spanien. Så mm. har vi då de här demokratiska, eller Medborgarplattformarna då som, som ett tredje försök att, som pågick parallellt liksom, att fånga upp de här krisprotesterna liksom och bli en lokal maktfaktor. Och de har tappat mark nu, men de är väl de fortfarande kan man kan säga, som står, står sig starkast. Och Då kan vi också se parallellt med det här så är en fjärde process som har skett det är ju den katalonska självständighetsrörelsen som... Det här var ju inte en fråga innan 2011, innan krisprotesterna. Det var ju väldigt få som var intresserade av ens i av självständighetsfrågan som...
1: Den har inte alls varit lika stark som den har varit i Basken Till exempel i alltså, traditionellt så
2: Utan det här Att eh, katalanska självständighetsfrågan Kom att lyftas fram sådant det, det var ju Man måste ju se det som ett sätt Att tolka eh, Eller kanalysera den här Konflikten kring eh, Ekonomiska krisen liksom Korruptioner Att säga att då ska Katalonien som är den mer välstående regionen lämna Spanien. Lämna den mer skuldsatta och åtstramningstyngda Spanien. Det blev ett, ett sätt för krisprotesterna att hitta en kanal och att de spanska självständigh- eller de katalanska självständighetsrörelser som hade varit starka fram till 2011 var ju främst egentligen högerrörelser som hade varit det medan från 2011 och framåt så så växer ju väldigt mycket den liksom också en en vänster Rörelse för Självständighet som, som Då kommer att liksom, konkurrera Både med Barcelona Kommun och Podemos Kan man mm. säga i Hur man ska förstå liksom, det här Politiska utrymmet för Vad en vänster ska gå mm. Är det en <laughs> Rättvis bild?
1: Det är en rättvis bild och jag kan också se Med det om man liksom Tar bort den här vinkeln av att på något sätt Partido Popular har extrem högen i sig och delvis är en arvtagare till Frankos fascistiska militärdiktatur och vad det har inneburit och så. Så om man liksom jämför med Sverige så, så kan man ju se i exemplet Norrland till exempel här ja. eh, som är en naturresursstark region, då industrialiserad. Det, Katalonien är ju också det, framförallt en industristark, alltså basindustristark region i Spanien där vissa andra delar av Spanien är mycket mer beroende av eh, kustturism eller vad ska man säga, sådana saker, eh, jordbruksnäringar, sånt. Så, så finns i, i jämförelsen med Norrland så kan man tänka sig att om Sverige skulle hamna i en lika svår kris så skulle det i Norrland kunna finnas samma impulser att vänstern är ganska stark generellt men det finns också den där hägrande på ett mycket svagare sätt. Autonomidrömmen som har fostrats kulturellt i Norden. Och det jag tänker händer i Spanien är ju då att vänstern delas upp när den börjar bejakas. Så, så delas vänstern upp i liksom i Nordlands fall skulle det vara det är strategiskt för att kunna garantera en typ av socialism som är förankrad hos de som är berörda genom en utbrytning medan om vi är kvar under för något sätt, Sveriges ramar så, så hålls det vi egentligen vill på lokal nivå tillbaks av det nationella liksom. så så tänker jag att till exempel de här kupp då i, oh. i Katalonien resonerar under den här tiden att självständigheten är en förutsättning för för att kunna liksom eh, eh, göra verklighet av den väldigt styrka som vänstern börjar bygga upp i Katalonien under den här tiden. Mm. Medan man har då en hög regering eh, med Partido Popular i rikssäte i Spanien som, som är enormt svaga i Katalonien ja. vid den här tiden. Nästan icke-existerande eh, på grund av korruptionen och så.
2: Det som sker är ju också att det sker en eh, mcc polarisering eller radikalisering eller det blir som en... Eh ondspiral spiral där mellan partiet och populär och eh, i 2016 så blir ju, vad heter den, Monde, eh, han, Pygdemont mm. han blir ny regionprocess, president i Katalonien och börjar driva den här självständighetsfrågan väldigt hårt med krav på folkomröstning om självständighet och då har ju Katalonien tidigare varit mer splittrad, det är olika att ska man kräva mer autonomi, ska man kräva mer självständighet eller ska man kräva liksom oberoende och lämna, lämna Spanien mm. helt. Utan här förs det ju bara fram för eller mot liksom för mm. eller mot Kataloniens självständighet och då börjar ju också Partiet populär, Rajoy, skramla mycket mer med vapnen. Och eh, hota att liksom dra in den självständigheten och autonomi som Katalonien har. Och också att eh, med repression stoppa omröstningen och liksom åtala de politiker som, som bedriver det här. Mm. Och allt det där kulminerar ju liksom då i eh, oktober 2017 då där... Eh, När man i Katalonien genomför ett val trots förbud från Spanska staten och Spanska staten skickar in sin nationella polis att försöka stänga ner vallokaler, konfiskera så mycket valmaterial, det bara går. Och Katalan, de här katalanska självständighetsrörelsen både till vänster och höger då, mobiliserar ut massorna på gatorna för att försöka skydda det här. Så att det blir som att eh, genom repressionen från staten så drivs också delar av vänstern in i den här självständighetsrörelsen. Mm. Och det finns ju också stora förhoppningar på liksom, att ett självständigt Katalonien, precis som det har varit omröstningar i i Skottland några år tidigare att EU skulle ställa sig och kräva att det här omröstningen ska respekteras och att EU skulle gå in och ge det här en viss form av legitimitet och att det också skulle kunna bli en region där det fanns mer utrymme för en vänsterpolitik då. men det sker ju inte det får ingen stöd från, från EU utan Pugnumon flyr ju till, till Bryssel Ja, till Bryssel. och flera fängslas eh, autonomin rullas tillbaks för Katalonien och det som sker i för Ada Colau och municipalismen där men även för Demos är att man sitter i en väldigt trängd situation man kan mm. å ena sidan inte gå ut och Stödja den här självständighetsrörelsen helt för då kommer man kriminaliseras och riskerar liksom att buras in. Å andra sidan, så kan man inte heller gå ut och backa Partiet Populär och Rajoy för att det är liksom att vända sig mot en stor del av sin mm. väljarbas. Så att ja, men det, det enda som både Podemos och Barcelona Kommun kan göra är ju säga att katalonerna ska ha rätt att själva säga sin åsikt och rösta om det men sedan inte säga någonting om hur, hur det ska röstas. Och det, mm. de blir ju, man kan väl se att de blir en av anledningen till att både Podemos och Barcelona Kommun tappar mark och fart måste ju kopplas till det här katalonska försöket 2017 mm. den explosionen och liksom hur det mm. är bakslag som kommer ur det där liksom med...
1: ja, men det är ju alltså jag tycker att det här är otroligt intressant för du nämner ju eh, Öckeland alltså den här kurdiska grillaledaren som sitter i fängelse och, och brevväxlar med Bukhin och på något sätt börjar eh, bejaka den här idén om internationell självständighetskamp och köpas och så vidare och länken på något sätt mellan de sakerna och den vänsterpolitik som kommer i Spanien under den här perioden. Och det här är ju en det är ju därför det blir en svår situation. För att hela idén som Barcelona encomo har är ju att <går> inte ha det fokuset. Liksom. Alltså det här nationella självständighetsfokuset. Utan, och i viss mån på det måste också fast på ett annat sätt. Så man blir ju väldigt klämda när den frågan drar igång. Man kan ju säga att det, det är inte bara att de är rädda för repressionen om de ställer sig på självständighetssidan. De vill inte ha det fokuset. De, de vill inte att politiken ska gravitera kring den typen av fråga och tankesätt. Liksom. Så de väljer ju en sån mittemellan position och ansätts ju väldigt hårt från olika håll, framförallt i, i Barcelonas fall så, så ansats, ansätts de ju väldigt hårt av den självständighetsadvokerande vänstern i det här läget så jag, jag håller ju med om att det är en stor orsak till, till att man tappar mark men det är också intressant för att det visar ju på något sätt på en svaghet i strategin att man inte har en manöver för den situationen ja. Så det är ju inte bara i Barcelona det påverkar utan hela Spaniens politiska klimat som har handlat väldigt mycket om den ekonomiska krisen, om nedskärningen om korruptionen så flyttas ju hela fokuset här i och med Katalonienkrisen till en nationalistisk fråga alltså i de andra städerna så är det det politiken handlar om också är liksom frågan om Spaniens enighet och spansk sammanhållning, nationalism versus då regional självständighet, som det ju det är inte bara i, i Katalonien som det finns utan Spanien består, det är ju ett så vad ska man säga, ett samhälle som består av många nationer egentligen, alltså med egna språkliga och kulturella traditioner och så så även i basken aktualiseras ju liksom saker av det här.
2: Och spanska extremhögen går ut på gatorna som har varit frånvarande under proteströrelsen innan. Partiet Vox gör liksom relativa valframgånger.
1: Jo det händer ju nu och det är ju då en del av vad som vi ser i valet 2019 är ju att i i då Madrid till exempel så förlorar ju den här medborgarplattformen makten nu för att Eh, Partido Popular, Ciudadanos som är det här, eh, ska vara det här progressiva nyliberala efter börden av Partido Popular och Vox som är då ett ultranationalistiskt parti bildar en allians i Madrid medan i Barcelona så kommer Ada Colau tillbaks till makten i samma ekvation med, med en annan lutning då att sedan Dados i Barcelona just går in och, och stödjer henne för att hålla en självständighets vad ska man säga, majoritet eh, oh. över höger-vänstergränsen, borta från makten så den nationalistiska impulsen är egentligen det som styr valutfallet i båda de här storstäderna
2: Och där mitt i dramatiken står vi nu och vi måste <laughs> avsluta det här poddavsnittet just nu, men vi kommer ju på all anledning och att följa upp det här, vad som kommer ske. Och...
1: En sak till måste jag säga. Att, att i, eh, vi har nämnt självständighetsekvationen men eh, det diskuteras ju mycket i Spanien också eh, vilket även diskuterades i Polen några år tidigare att många av de här personerna som då har varit centrala aktivister i den sociala rörelsorganiseringen har blivit förvaltare i kommunerna och att Det har försvagat rörelserna. Så att det någonstans. Det finns en diskussion på något sätt. Om balansgången mellan att. Få hegemoni. Det vill säga att driva media. Och liknande. Att förvalta och att skapa rörelsetryck. Där. När man knuffar in energi i en ände. Så tar man ut den ur en annan. Och att det har varit en svaghet. På något sätt i. Möjligheterna för för det här projektet. Men med det sagt så tror jag att. Att det man kan säga som är väldigt optimistiskt och gör att det är intressant att läsa mer om i synnerhet och den spanska municipalismen men också om till exempel Neapel eller Amsterdam och vad som kommer att hända där nu. Det är väl att vi ändå får en peri, vi får erfarenhet av hur väl det här funkar och vilken typ av ekvation man måste hålla ihop av just sådana där saker. Vilka svagheter som finns i olika strategier för vänstern att göra någonting som ändå är brett folkligt förankrat men inte går i de enklaste fällena och bara blir typ nyliberala administratörer, vilket ju är det som ofta annars händer. Så jag tänker att så här, det är superlärorik lär- liksom, och inte bara en så sad story just nu mm. i mina ögon. Nej. Nej, visst.
2: Ja, med de orden så får vi avsluta det här avsnittet. Tack mm. för att du har lyssnat. Tack.